0: Eu sempre uso uma figura de linguagem, que é como se você estivesse prendendo o ar debaixo d'água. Uma hora, ou você respira, ou você sucumbe. Eu não quis sucumbir, eu quis respirar, eu quis ser eu mesma. Então, eu acho que isso é o mais fácil assim, de poder explicar essa sensação. Porque, às vezes, as pessoas... Ai, nossa, mas você já transicionou muito velha... Mas, gente, não tem nada melhor do que você ser você mesma. Eu acho que isso é uma realização, assim é um sonho assim que você, a vida inteira, você sempre se sentiu presa, você sempre se sentiu podada. As pessoas mesmas falam, nossa, você era muito mais quieta, você era muito mais fechada e hoje você é uma pessoa que está mais tranquila, o seu semblante as fotos, a forma como você fala, que age então assim, o fato de você não ter que ficar se tendendo 24 horas por dia para que as pessoas não notassem quem você é, eu acho isso mais importante, eu acho que a, a vida acaba ensinando isso a gente não importa o que, que as outras pessoas vão achar, importa o que é a sua alma, o que você dentro de si, possa realmente entender que é encontrar a sua felicidade.
1: Pautas relacionadas à comunidade LGBTQIAP+, a cada dia, têm feito parte do debate público, levantando questões relevantes no que diz respeito à luta por direitos e garantias sociais. Mas o preconceito, a falta de oportunidade no mercado de trabalho, a rejeição familiar e a subnotificação dos casos de violência ainda são assuntos corriqueiros na realidade da comunidade e se tornam ainda pior quando relacionados às mulheres trans e travestis. Isso, infelizmente, se traduz no dia a dia do nosso país. Kelly Casey Rosa da Silva, de 32 anos, foi assassinada com 11 tiros na cidade de Caeté.
2: Sabrina Calegari, de 33 anos, foi assassinada pelo companheiro com golpes de faca e uma pancada na cabeça.
3: Eu vou trazer para você um flagrante de uma execução que aconteceu no meio da rua. A vítima é uma travesti de 25 anos. Uma adolescente de 16 anos transexual, conhecida como Renata Cavalcante, foi encontrada morta ontem em uma estrada lá da cidade.
1: Eu sou Vitória Nelles. e isso é o que vamos debater no episódio de hoje do Substantivo Feminino, um podcast sobre mulheres reais. A representação da mulher trans reforça ainda mais a questão da sua invisibilização. O fato da grande mídia não apresentar outras realidades e expectativas. Ou até mesmo deixar que elas mostrem suas narrativas e vivências, faz com que a sociedade associe a transexualidade aos mesmos temas de sempre.
4: Violência, morte e
1: prostituição.
4: Eu acho que para pensar esses regimes de, de visibilidade, a gente pode pensar que as mulheres trans sofrem com a misoginia, né? Que que atravessa a vida tanto das mulheres trans como das mulheres cis, mas elas também vivenciam uma articulação dessa coisa toda com a transfobia, né, com preconceito específico com pessoas trans, com esses comportamentos e corpos que, de várias formas, é, escapam de, de determinadas expectativas sociais sobre gênero. né?
1: A fala de Vanessa Sander, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp, Explica bem
4: o contexto de invisibilidade das mulheres trans. Falando dessa coisa de visibilidade, eu gosto sempre de lembrar de uma fala da Nick Lima, né? Que foi uma ativista histórica do, do movimento trans brasileiro. Teve um evento sobre o dia da visibilidade trans aqui em BH, né? E ela falou uma frase que eu acho muito boa, né? Que ela falou: ah. Nós, mulheres trans, precisamos botar a cara no sol e não no banho de sol. E o que, que ela estava falando com isso? Né? Ela está falando sobre a necessidade de construir imagens é, sobre as travestis fora dos destinos sinistros de cadeia e de morte, né, que são infelizmente tão comuns no Brasil. É visibilidade de poder andar na rua, na luz do dia, é, andar sem ser incomodada, sem ser assediada, sem ser ofendida. É necessidade das pessoas trans construírem as próprias narrativas, né? Para ela, existe uma outra questão tão
1: importante quanto que torna as mulheres trans ainda mais invisibilizadas, a falta de
4: inclusão em grupos sociais. Eu lembro de ter visto uma pesquisa que foi produzida nos Estados Unidos de que a maioria das pessoas não convive com pessoas trans, né? A gente escuta falar do tema, mas não tem uma pessoa de convivência próxima. Então, a imagem que as pessoas, em geral, das pessoas cis têm das pessoas trans é o conteúdo produzido pela mídia, né? E que acaba, muitas vezes, produzindo é, essas imagens exotificantes, né? Eu lembro quando eu fiz meu trabalho de campo na prostituição, elas reclamavam muito disso, elas falavam, lá, ah, a gente vive nessa bolha, né, digamos assim, e a imagem que as pessoas têm da gente é essa imagem Discovery Channel, sabe? Como se elas fossem bichos, assim. Ah, e é travestis, o que elas comem? Onde vivem? E era bem nesse registro desumanizador e exotificante mesmo, né? Então, eu acho que nesse caso, falar em visibilidade tem a ver com... Com isso. A
1: falta de inclusão acaba não sendo o único problema a fazer parte da vivência das mulheres trans. No mundo todo, e principalmente no Brasil, elas sofrem por algo muito maior, o medo da morte. Segundo o um relatório de 2021 da Transgender Europe, que monitora dados globalmente levantados por instituições trans e LGBTQIAP+, 70% de todos os assassinatos registrados aconteceram na América do Sul e Central sendo 33% só no Brasil. Os dados apontam também que nos últimos 13 anos, pelo menos 4.042 pessoas trans e de gêneros diversos foram assassinadas entre janeiro de 2008 e setembro de 2021. De acordo com dados do dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e transexuais Brasileiras, somente em 2021 foram registrados 140 assassinatos de pessoas trans no Brasil. Desse total, 135 tiveram como vítimas travestis e mulheres transexuais e 5 vitimaram homens trans e pessoas trans masculinas. Apesar da transfobia ser considerada crime no Brasil desde 2019, o país continua sendo, pelo 13º ano consecutivo, o lugar que mais mata pessoas trans no mundo. Para entender melhor a vivência dessas mulheres em uma sociedade que são comuns os casos de preconceito, intolerância e principalmente violência, trouxemos aqui os relatos de Fabriz, Alice e Ember.
0: Então, na verdade, eu acho que não existe idade. O que existe é uma forma de você conseguir se expressar, a forma quando você está segura.
1: Fabriz Martins tem 43 anos, é designer, mora em Brasília e começou a sua transição aos 41 ah. anos. Durante a nossa conversa, ela contou como foi a experiência de transicionar sendo uma mulher acima dos 40.
0: No meu caso, eu me senti segura profissionalmente, financeiramente, emocionalmente também. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar muito segura, tem que estar muito atenta ao mundo, porque infelizmente, não é fácil você transicionar, seja aos 18, seja aos 30, seja aos 40, ou até mesmo como a Laerte transicionou já mais na terceira idade, então, assim, a gente não tem uma idade, na verdade, a gente faz quando você não aguenta mais. Ela também
1: relembra a época em que achou que fosse crossdresser, e explicou um pouco o significado do termo, pontuando a diferença entre a forma de arte e a sua identidade de gênero.
0: Antes de você se descobrir, você Acaba passando por várias etapas, você vai se descobrindo, aí percebe que, ah, usar roupas femininas me dava uma sensação de liberdade. Então, assim, a gente acaba tendo essa questão, assim, ah, é só um fetiche, é só porque gosto, porque dá prazer, só que, sabe aquela coisa de quando você tira, você se sente um vazio, fala nossa, eu... não é só um fetiche, não é só um momento, assim, representa muito mais, assim, e eu fui estudando, eu fui lendo, eu percebi, assim, que era muito mais que isso, assim, eu sim era uma pessoa trans, eu era uma pessoa que queria viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto... Eu mesmo, e eu acho que é muito isso. Porque o crossdressing, ele está muito ligado ao fetiche, à questão do, do prazer momentâneo. E às vezes, assim, até as pessoas depois que praticam e tiram roupa sentem um sentimento de culpa. Ao passo que eu senti um vazio por não estar continuando. Entende a diferença? Assim, eu não me culpabilizava por aquele sentimento de, de euforia.
1: Alice Guel tem 26 anos. É cantora, nasceu no interior de São Paulo e por se identificar como travesti, relata que desde criança já sentia os estranhamentos impostos aos corpos trans. Lembrando que é tecnicamente difícil apontar a diferença entre o conceito de travesti e transexual, pelo fato das identidades se basearem na ideia de autoidentificação. Um dos pontos que os diferencia é o fato dos termos transgênero e transexual poderem ser utilizados tanto para identidades masculinas quanto para femininas. Já o termo travesti, ser utilizado apenas para pessoas com identidades femininas. O melhor caminho é entender como a própria pessoa se enxerga e se identifica.
3: Bom, eu me assumi travesti socialmente quando eu tinha uns 18 anos de idade. Acho que isso foi lá em 2015, 16. E foi um processo muito longo, né? Esse processo de se assumir socialmente, quando eu digo, é dizer da boca pra fora pro mundo, né? Porque... Eu me entendo enquanto corpo trans desde que eu me entendo, assim. Desde pequeno, eu sinto alguns estranhamentos sociais, culturais, de não me sentir vista, né? De não me ver, de não ver corpos como o meu, ou parecidos como o meu, nos espaços, né? De instituições de ensino, que são escola, igreja, família, ou na mídia, né? na televisão, nas capas de jornais e revistas. E isso pra mim, durante muito tempo, foi um breu, assim. E daí, lá com 19 anos, 8 anos, foi quando eu entendi que meu corpo era um corpo de uma pessoa trans, né?
1: Nossa terceira personagem é a Amber Avelino Ela tem 27 anos, é mineira, modelo, beauty artist e uma das pioneiras na implementação do Transfree nos eventos do Rio de Janeiro, que tem como função promover a entrada gratuita para pessoas trans em lugares e eventos, para que elas possam também ocupá-los e até como uma forma de reparação histórica. Ela explica que a aceitação entre as pessoas do seu convívio foi e ainda é a parte mais dolorosa da sua vivência como mulher trans. Mas que apesar disso, hoje ela sente alívio em poder ser quem ela é.
2: A minha vivência como mulher trans, é, eu não tenho tantas dificuldades quanto a maioria das outras mulheres trans travestis aí que a gente tem no nosso Brasil, porque eu entendo que eu estou num lugar de privilégio, é, de certa forma, tanto por eu ser branca, quanto por eu ter alcançado uma certa passabilidade, por eu ter um trabalho fixo também, não ter que acessar a rua para poder conseguir ter uma fonte de renda. Só que, por outro lado, tem a questão daquela solitude da mulher trans, que é uma coisa que... Eu acho que é o que mais me afeta, assim, atualmente, que é aquela falta de afeto, aquela falta de carinho, aquela falta de. Por exemplo, um exemplo, assim, muito cru é eu tenho amigos, só que esses amigos não me levam na casa dos pais deles, por exemplo, porque os pais deles é, já têm um preconceito ali internalizado com tudo isso, com toda essa vivência que eu tenho, com toda a pessoa que eu sou. É, só que, por outro lado, a parte boa de ter me descoberto como uma mulher trans, travesti, foi que eu consegui ter uma honestidade, se é que assim podemos dizer, comigo mesma, muito maior. Eu aprendi muito sobre mim mesma, eu aprendi muito sobre os meus sentimentos.
1: Para Fabrix, foi difícil falar sobre a questão familiar e de aceitação. Ela contou que boa parte da sua família ainda não sabe sobre a sua identidade. Já Alice explica que contou sobre o processo para sua família e foi expulsa de casa. Ela lembra que mesmo tendo sido acolhida por amigos na época, isso ainda continua sendo uma questão difícil para ela.
3: Esse processo de eu contar para minha família foi um processo difícil, porque a gente vive a vida toda aprendendo... Justamente nessas instituições de ensino que a nossa forma de viver, de se vestir, de andar, de agir, de se comportar, de existir, é errado. É contra as vontades de Deus, é contra as vontades da igreja, é contra as vontades da escola, é contra a moral e os bons costumes, é contra a família. Isso demorou, né? Me travou durante muito tempo para poder dizer e quando eu disse eu acreditei que eu fosse acolhida de primeira. Porque eu nunca fui barrada né nas possibilidades de arte que meu corpo fluía. Então eu assustei bastante quando tive esse retorno, né? Fui expulsa de casa, pela minha família. Fui acolhida por vários amigos, mas também deixei de ser acolhida por diversos outros amigos. Por causa também de suas famílias e suas criações. Também foi um momento muito estranho pra mim. Que foi um processo que eu fiquei muito... Sozinha, solitária, foi um processo que eu estava gostando da solidão também. Por perceber que o mundo não estava pronto para acolher as minhas solidões, o meu corpo naquele momento, né? Eu tive que ir sozinha entender meu corpo, entender meu corpo no mundo. E daí, junto com a minha comunidade, com as pessoas que me acolheu, a gente foi percebendo as melhores maneiras de, de superar essa situação ou de amenizar, né? Porque eu não sinto que essa situação eu tenho superado ela até hoje.
1: Apesar das dificuldades comuns, a toda a comunidade trans Ember conta que, com o passar do tempo, tem conseguido construir uma relação de respeito e aceitação com a sua família.
2: Para o meu ciclo social, foi um processo mais fácil, porque até então eu já morava em cidade grande, que assim, a aceitação e a desconstrução já está no nível mais elevado. Então, no meu ciclo social, o que eu senti assim, foi mais esse distanciamento para comigo e a família dos meus amigos. Assim Com os meus amigos, eu não tive problema algum porque todos eles, enfim, já eram do meu LGBT, todos eles já, já meio que já estavam inseridos já nesse local. Então, assim, no meu ciclo social não foi tão difícil. Agora, na minha parte familiar, foi um pouco mais complicado, porque a minha família, ela vem toda do interior de Minas, uma cidade, assim, muito pequena, uma cidade que não tem informação. Tanto é que eu sou a primeira travesti da minha cidade, tipo, lá não existem pessoas trans, lá pessoas LGBT, elas se escondem no armário, assim até o momento que elas saem de lá e, tipo, se sentem livres para poder viver a vida delas mesmo. Então, assim, com a minha família, até hoje, eu passo um pouco de dificuldade por conta de pronomes, por conta de eles não entenderem mesmo. Eu acho que, às vezes, não é por falta de amor, não é por falta de nada disso. É mais por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de convívio. Agora eu estou conseguindo me reconectar com a minha mãe, principalmente, não é com a família toda, porque a minha família é gigantesca. Então, assim, tem muita gente da minha família que eu não tenho contato. Mas, basicamente, assim, com as pessoas que mais me importam, digamos assim, que é a minha mãe e a minha avó, eu tô conseguindo ter um contato melhor agora. Elas já, às vezes, me tratam no feminino. Elas, às vezes, me chamam pelo meu nome. Óbvio que não é sempre que elas erram. E não é sempre que elas acertam também. Mas, assim, eu sinto que já é um passo... A mais que eu consegui dar no meu relacionamento com elas.
1: A invisibilização social também abre espaço para outro debate, o da solidão das mulheres trans. A ausência de afeto e oportunidade, seja nas relações afetivas, profissionais ou no meio social, também são formas de apagamento e exclusão dessas pessoas. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais, mais conhecido como ANTRA, estima que pelo menos 80% dessas mulheres não são vistas como possíveis parceiras para relacionamentos afetivos. Mas, como já falamos, essa solidão não é só sobre afetividade. Alice explica que o apagamento dos corpos trans é algo naturalizado desde o momento do seu nascimento.
3: Como eu disse anteriormente, sinto que é naturalizado apagar a história, as vontades desses corpos a partir do momento que a gente nasce. Quando eu nasço, né, na sociedade patriarcal, cristã, branca, enfim... Com um corpo de travesti preta, Você sofrer um apagamento, uma invisibilidade naquele momento, a partir daquele momento do nascimento. Primeiro é o do meu nome e gênero, né? Como a sociedade lida com os corpos, com os bebês, assim, essas crianças. E quando a gente é criança, né? As pessoas olham pra gente nesse lugar de como a gente não sabe nada, vai apresentar a gente pro mundo, pelo prisma do que elas acreditam que seja certo ou errado sobre o mundo. E nesse prisma que é apresentado pra gente, corpos de pessoas. Trans, nessa conversa agora em específico, os corpos de mulheres trans e travestis, pretas, muitas coisas são apagadas, a afetividade, né? a gente cresce, na verdade, virando motivo de chacota, de deboche, motivo de, de piada, motivo de, de ser a confusão, é, o centro das atenções, não no sentido bom né? de ser alguma coisa boa, mas sempre o alvo da, das opressões sociais. Né? E isso é uma forma do apagamento.
1: Ela conclui dizendo que muitas vezes a questão é sobre sentir que você não tem voz, lugar ou importância para aqueles que estão ao redor.
3: Eu lembro que eu sempre senti isso minha vida toda. Nunca consegui me expressar, assim, nunca achei que eu fosse a pessoa que fosse virar cantora, porque nunca falei, nunca cantei, nunca disse, tinha medo de falar, de me expressar, de dizer, de fazer sons com a minha voz, de mostrar que eu estava ali. Porque eu sentia que a todo momento eu poderia... Ó, né, o apanhar, ou virar um motivo de chacota, ser perseguida. E eu não, não gostava disso, porque era isso o tempo todo. Era isso né na escola, era isso na rua, era isso com as com as crianças. Era isso, tipo, em todo lugar. Então eu não, não me sentia confortável para poder fazer isso. E quando eu me assumi travesti socialmente, percebi que quando eu, eu senti vontade de dizer, de existir, de falar, de estar... Tá, o mundo não parou de me cobrar daquela forma, de como se eu fosse ingênua. E a forma de cobrança virou uma, uma forma de correção, quase num tom de obrigação. E esse tom faz com que a gente também queira se aproximar de muitos espaços, né? Onde tem espaço só de pessoas cisgêneras, onde tem espaço só de pessoas brancas. Porque a gente sabe que esses espaços por si só já vai ser um espaço de apagamento pra gente. Porque a gente nunca tá invisível. A invisibilização uh, também não vem só no fato do gente, das pessoas não terem contato visual ou, ou sonoro com a gente. Sinto que existem tem muitos espaços que a galera não faz nem questão de pensar se a gente se sentiria bem ali.
1: Pra Ember, a solidão da mulher trans vem de um lugar de invisibilização
2: e opressão. Vem de um lugar de invisibilização, vem de um lugar de medo, vem de um lugar de opressão social. Porque a pessoa que se relaciona com uma pessoa trans, ela... Sofre também, ela sofre com todo o preconceito que a sociedade tem, ela sofre com toda a pressão social que as pessoas colocam em cima, ela sofre constantemente com questionamentos sobre a sexualidade dela, ela sofre por ver o parceiro, a parceira ou a parceire sofrendo também. Então assim, é uma coisa muito perigosa, a solidão ela é uma coisa muito perigosa, porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. O ser humano ele foi feito para viver em comunidade, assim como os animais irracionais. Então, assim, essa solidão coloca a gente num lugar de vulnerabilidade muito grande, de vulnerabilidade que eu digo de aceitar se relacionar com qualquer pessoa só porque aquela pessoa está te dando o mínimo, por exemplo. Aceitar se relacionar com uma pessoa que não te faz bem, que não te entende completamente. Aceitar se relacionar com pessoas que só te fetichizam que só estão ali pelo seu corpo. Então, assim, é uma armadilha muito grande que a sociedade armou para gente, pessoas trans. Que é a maior forma de fazer um ser humano sofrer, para mim, é isolando ele de toda a sociedade. É tirando ele e deixando ele ali numa caixinha sozinho, excluído. Apesar do
1: constante sentimento de abandono e esquecimento, Pessoas trans têm cada vez mais encontrado abrigo e acolhimento na cena conhecida como ballroom. A ballroom é uma cultura construída e pavimentada por pessoas LGBTQIAP+, mais especificamente por mulheres travestis e transexuais, negras, latinas e periféricas. Na cena, existem as houses, ou casas, que batalham em categorias na intenção de conquistar troféus e até prêmios em dinheiro. Mas a verdadeira essência da ballroom é construída em cima de acolhimento e aceitação como relata Alice, recém-adotada pela Casa de Babilônia, que atualmente tem integrantes em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos. Em sua explicação, ela utiliza o termo tranvesti que engloba pessoas transexuais, travestis e transgêneres.
3: Então eu acho que a cena Barum, ela é uma cena muito, 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 muito importante. Não só pelo acolhimento né, que a gente tem por nos ver nos todos os espaços, né? Que a cena Borum tá aí, a gente vê os corpos transvestigêneres e negros. LGBTs também, total, mas especificamente das pessoas trans. É ali no MC, é ali sendo jurado, é ali competindo. A gente faz questão, e também não faria sentido o acontecer sem pessoas trans, porque foi criado por é, mulheres trans, pessoas trans não binárias, enfim, transmasculinos também. A cena ela vem justamente para a gente criar novas possibilidades imaginárias, lá na década de 80, lá, né? A gente volta lá nos Estados Unidos. Com algumas pessoas, né? Travestis, pessoas trans, acolhendo umas às outras nesse momento de que elas estão de extrema vulnerabilidade na rua, criando casas e famílias, e depois essas famílias foram criando bailes, e nesses bailes eram criadas categorias para que eles pudessem viver outras realidades que não fosse aquela da extrema vulnerabilidade, né? Quais realidades? Realidades talvez fúteis para as pessoas cisgêneras. assim. Profissão, é, categorias que são para enaltecer o nosso corpo, enaltecer o nosso rosto enaltecer a forma como a gente anda, enaltecer a forma como a gente fala, como a gente joga o nosso cabelo, a forma como a gente se veste, né? A ball tem essa função, só que a ball só acontece justamente por causa das casas, e as casas é essa função do acolhimento, né? Tem a mãe, e a mãe tem os seus filhos, e essa família que vai se construindo durante a vida vão nesses bailes para competir, para trocar, para conhecer outras famílias também. E essa cultura foi está se propagando graças a Deus cada vez mais pelo mundo, assim, na intenção de a gente cultivar e não esquecer a cultura do nosso povo e também abater essa solidão e essa sensação.
1: Alice ainda relata a necessidade de evidenciar essas mulheres como produtoras culturais. Trazendo em paralelo a importância de ter seus nomes lembrados na luta contra a transfobia.
3: Essa forma de falar os nossos nomes, de lembrar da nossa história, eu acho que é uma maneira mais prática, é uma maneira mais humilde, também de acabar, de começar a pensar maneiras né, de amenizar essa situação. Porque uma maneira de acabar com nossos corpos é invisibilizando eles, fazer com que a gente seja invisível na sociedade, não dando emprego, não dando oportunidade, não dando afeto, não dando chances de vida, de existência. Então, quando a gente lembra, quando a gente compra os trabalhos, quando a gente ouve as pessoas trans, quando a gente vai nos eventos que as pessoas trans fazem, quando a gente apoia financeiramente os projetos e as campanhas para as pessoas trans, quando a gente paga a mastectomia dos homens trans quando a gente paga o cabelo das travestis, quando a gente paga a alimentação desses corpos, quando a gente tem essas pessoas por perto não por culpa mas porque entendeu que é possível e que é lindo e que é necessário a troca entre todas as pessoas que estão aqui né, vivendo em sociedade. Quando a gente entende que é necessário a gente levar esses nomes para os nossos almoços de família. Que é necessário levar essas pessoas para dentro da nossa casa. Isso é uma maneira de a gente tentar amenizar essas situações. E lembrar que a gente está produzindo amor, produzindo afeto, né, construindo família. Construindo uma cena artística riquíssima. Por anos já, assim por muito tempo, muito tempo que tá sendo apagada. né? Cultivar, lembrar, comprar né? a arte desses artistas é, é, é importante para que a gente continue e vive bem alimentados. E aqui,
1: O feminismo é conhecido como um movimento que busca a equidade, que repudia e luta contra o tratamento que historicamente inferiorizou mulheres em detrimento de homens. Por ser um movimento plural, sabendo que as mulheres não são um grupo social homogêneo, por um longo período o feminismo esteve somente voltado para as mulheres cis, desconsiderando da causa a luta das mulheres trans e travestis. Diante desse cenário, por não se sentirem ou sequer serem representadas ou incluídas no movimento as mulheres trans se organizaram para defender umas às outras. E foi assim que surgiu o transfeminismo, uma corrente feminista voltada somente para as questões de pessoas trans. Apesar de conquistarem uma certa independência no que diz respeito à luta de seus próprios direitos, a exclusão e o não reconhecimento das mulheres trans no feminismo reforça ainda mais o preconceito e a invisibilidade desses corpos.
4: Eu acho que isso faz parte da gente aprender com a experiência histórica do próprio feminismo, né? Porque... Essa desestabilização do sujeito universal do feminismo, né, que a gente fala, essa, esse questionamento da categoria mulher sempre aconteceu na história do feminismo e foi um processo de debate muito enriquecedor, né, então se a gente pensa ali as é, sufragistas, né, na primeira onda do feminismo que estavam pedindo é, direito ao voto, direito ao trabalho, a poder estudar e que elas estavam, né, Embora fazendo um discurso que se pretende universal, elas estavam, na maior parte do tempo, falando da experiência de mulheres brancas e euro-americanas. E esse discurso foi interpelado depois, né, pelas mulheres negras, que falaram, ué, vocês estão pedindo para trabalhar fora? A gente sempre trabalhou fora. A gente sempre trabalhou, inclusive, nos trabalhos mais precarizados e pesados. Então, esse discurso que vocês acham que é universal da experiência feminina, na verdade, não é. Tem diferença reconhecer essa diferença e colocá-la para dentro, e colocar em contraste, colocar em debate, sempre enriqueceu o movimento feminista. Né? A mesma coisa a gente pode pensar com as mulheres lésbicas, aconteceu também. A mesma coisa com as mulheres do terceiro mundo depois, dos países ditos do terceiro mundo. né? Então, essa constante interpelação da categoria mulher é uma das maiores riquezas do feminismo. E nos um debates mais contemporâneos, foi isso que as mulheres trans travestis fizeram. A né?
1: aceitação do movimento feminista é apenas mais uma das questões que fazem parte da luta das mulheres trans. Outro ponto importante é o espaço pelo reconhecimento dos seus direitos. Em abril desse ano, a sexta turma do STJ estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais também. Na decisão, o Supremo considerou que a lei trata de violência baseada em gênero, e não no sexo biológico. Para o ministro, a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas apenas define que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre agressor e vítima. Apesar desses avanços... Será que o acesso à informação e a discussão do tema vem gerando alguma mudança na visão da sociedade em relação às mulheres trans? Para a apesar da sutil mudança, hoje as mulheres trans podem estar em locais e fazer coisas que há 30 anos eram impensáveis.
0: Eu acho que assim, evolução há, assim mesmo porque há 20, 30 anos atrás, assim a gente não tinha referências... Ah, você poderia ter a Roberta Close, Nadia Lip, alguma outra. E sempre era hipersexualizada, era sempre aquela coisa de Ah, qual é o seu nome de verdade? Você já fez cirurgia? Nossa, você parece uma mulher. Essas coisas assim que se falava na televisão. As pessoas não tinham vergonha de falar esse tipo de coisa para uma pessoa trans. Então assim, a gente vem avançando. assim. Eu acho que Há 30 anos atrás eu não poderia existir, há 30 anos atrás eu não estaria aqui dando essa entrevista, falando sobre estas questões. Eu acho que o simples estar podendo dizer quem sou, o simples estar mostrando o meu trabalho uh, em várias redes, em várias mídias é um ponto de, de crescimento, eu acho que a gente tem que valorizar, claro que a, a violência, a falta de empregabilidade é enorme mas a gente tá buscando nossos caminhos, a gente tá tentando sair de uma rua escura a gente tá literalmente pondo a cara ao sol
1: Já para Alice, esse avanço não se deve à disseminação do assunto, nem ao aumento de informação, mas sim à luta diária da comunidade trans.
3: Eu acho que é inevitável, assim, que tenha mudado minimamente a imagem de como as pessoas trans têm sido vistas na sociedade. Mas eu não acho que esse avanço seja recorrente ao avanço da tecnologia, ao avanço das pessoas trans sei lá, na mídia. Não, eu não acho. Eu acho que seja sobre frutos da luta das pessoas trans mesmo, na verdade, né? A gente tá aí lutando para tomar de volta os espaços que eram nossos e nos foi tirado. De voltar e lutar pelo direito de voltar a estar nas famílias, nas periferias, e dentro das escolas, tentando mudar minimamente essa engenharia, né? Que é essa máquina da transfobia, essa máquina da, da, da opressão social, da sociedade, né? Essa máquina social. E dessa, dessa maneira, de um pouco em pouco, a gente com o nosso corpo também, né, com o nosso entendimento, se cuidando, colocando braços uma, umas nas outras, uns um nos outros, um nos outras, fortificando minimamente, criando redes de afeto, redes de apoio, redes de acolhimento, espaços que a gente possa se ver, que a gente possa se amar, que a gente possa se colocar, que a gente possa dançar, viver livre, chorar, sabe? Dessa maneira, eu sinto que a gente tem conseguido mudar minimamente a forma como a sociedade nos vê.
1: Ember conclui dizendo que, apesar do suposto avanço, essa desconstrução ainda é muito fraca, porque a aceitação social em relação às mulheres trans ainda é algo muito distante da realidade.
2: Olha, é um sentimento, é uma desconstrução meio agridoce, posso dizer assim, porque, ao mesmo tempo que a gente estando na mídia traz muita informação, traz muita, tipo, ah, eu estou aqui, eu existo, também tem as pessoas que não aceitam. Também tem aquelas pessoas que vão morrer completamente ignorantes à nossa causa, que vão morrer completamente não aceitando toda essa evolução que o ser humano teve até hoje. E aí tem aquela contrapartida, né? Que a gente tem portas abertas, maquiadamente... Porque, assim, eu já tive muito em ambiente corporativo de empresas e grandes empresas. E, assim, o que eu percebi foi... As pessoas, você estando ali, elas vão te aceitar. Elas vão aceitar que você esteja ali, mas muitas delas não vão te respeitar. Elas não vão conseguir abraçar completamente a causa. Elas vão aceitar que você esteja ali naquele espaço, mas vão errar o seu pronome, vão fazer comentários sobre você com os colegas de trabalho você vai virar motivo de chacota. Então, assim, não adianta nada a gente estar tá na mídia se essa desconstrução não for uma coisa inteira, se a pessoa não abraçar isso inteiramente.
1: Como a gente falou no início desse episódio, o Brasil responde sozinho por 33% dos homicídios contra pessoas trans no mundo. Essa violência não está refletida somente em números, mas também nas experiências pessoais de quem sofre todos os dias com preconceito. Para Ender, a violência é uma contradição. Já que o Brasil é o país que mais consome pornografia transexual e travesti no mundo.
2: Essa violência estrutural que a gente tem no nosso país, o que é uma contradição gigantesca, porque nós somos o país que mais consome pornografia transexual e travesti do mundo inteiro, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é super, hiper, mega, ultra sexualizada e desejada a gente é posta nesse lugar de não receber afeto, de ser merecedora, de receber qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de violência psicológica e física é como se basicamente a gente fosse um pedaço de carne sem valor nenhum, sabe? É como se a gente fosse colocada numa margem da sociedade, como se a gente não valesse nada, como se a gente fosse simplesmente um pedaço de carne que tá ali, que uma pessoa pode chegar e pode se aproveitar da gente, pode fazer o que quiser. E muitas dessas pessoas, é, a maioria desses assassinatos que acontecem principalmente com travestis, acontecem logo após... O parceiro ou a parceira... A parceira não, porque convenhamos, né? Esses casos de assassinato que mais acontecem... Vêm partindo de homens cisgêneros... Acontece porque eles acabam de ter uma relação ali... Com aquela mulher trans, com aquela travesti... E entram em bug mental com a própria cabeça deles eles não conseguem entender o porquê de tanto desejo e, ao mesmo tempo, tanto ódio atrelado juntos, e eles bugam e vai e acontecem os assassinatos, e acontecem as violências, e acontecem os preconceitos.
1: Quando perguntada como é viver no país em que mais mata pessoas trans, Alice devolve a pergunta, convidando todas as pessoas gêneros a refletir sobre o tema.
3: Eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast a pensar... Como que você sentiria em viver num país que você se sente constantemente ameaçada, perseguida? Onde você constantemente recebe notícias e informações de que nossos corpos estão sendo assassinados, esquecidos, excluídos? Como vocês se sentiriam vendo as notícias, né, vendo os dados mostrando que a população, a população gênero, população de pessoas trans desse país, principalmente a população trans e preta, não consegue acessar né, as escolas, não consegue acessar as faculdades, não consegue acessar o mercado de trabalho, que a gente ainda está aqui lutando pela garantia o direito de ter o um nome respeitado em alguns espaços, quem a gente está lutando ainda para ter tá garantia de ter por políticas públicas, a gente quer ter hospital especializado específico para gente também. A gente quer especialistas que estudem sobre as nossas cópias para que a gente possa ter atendimento específico para os nossos corpos também. Eu decidi fazer essa pergunta ao contrário porque eu acho que se muito pergunta pra gente como a gente se sente, mas se pouco se pergunta para as pessoas cis como elas se sentem em saber que elas contribuem para esse país ser é o país que mais mata pessoas trans de gênero. E é isso que eu quero saber. E aí, como vocês se sentem sabendo, né, que as pessoas trans estão aí? Os homens trans estão com maior índice também de suicídio, né? No Brasil, justamente pela pressão social que a gente que a gente sofre é o tempo todo. Então, acho que a pergunta que eu gostaria de deixar é: o que essa genderidade tem feito? Construído.
1: Sobre uma forma de reduzir essa violência, Vanessa explica que é necessário o auxílio do Estado na elaboração de uma política
4: multidimensional de enfrentamento à desigualdade. Para enfrentar um problema dessa gravidade, né, a gente precisa de vontade política e precisa de políticas públicas. Né, precisa do alcance da capilaridade do Estado para enfrentar esse problema. né? Foi muito por causa disso que a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, começou a fazer um levantamento anual das mortes das travestis brasileiras. né? Enfim, elas têm um trabalho que foi se aprimorando cada vez mais, fazendo um levantamento dessas mortes, o que é um reflexo né, dessa negligência do Estado, que o, que o movimento social se apropriou dessa tarefa.
1: Ela também reforça a importância do investimento na educação.
4: Principalmente por conta da violência escolar. A gente precisa de uma, um enfrentamento de desigualdades multidimensional, né, para enfrentar uma questão desse tamanho. Né? Então, a gente precisa pensar em políticas específicas de educação, porque a gente sabe que pessoas trans sofrem com, com violência escolar, né, têm experiências muito traumáticas em relação à escola tem o trabalho da Sofia Favro sobre crianças trans, ou o trabalho da Abrume, dezembro, sobre pessoas trans nas universidades, que discute isso. A gente podia pensar as políticas de empregabilidade, né? Porque as pessoas trans são excluídas do mercado de trabalho formal. A própria Carol Bonomi tem uma dissertação pensando isso, né? Pensando nessa exclusão de pessoas trans do mercado de trabalho formal que muitas vezes leva as pessoas trans para a prostituição, né? Mas sem a gente tratar a prostituição como esse destino de, de sofrimento inerente, né? Pensar como um trabalho, né? Ainda que seja um trabalho focalizado e informal, a gente pode pensar políticas de saúde específicas, né? A gente tem o processo transexualizador no SUS, que de alguma forma já representa um debate até bem avançado na, na nossa saúde pública, mas que ainda pode se aprimorar e se expandir. A gente pode pensar políticas de moradia, né, já que também são comuns, né, narrativas de pessoas trans que, quando começam a transição, são expulsos de casa, né, do convívio com a família de origem. A gente pode pensar em políticas de desencarceramento, né, porque a gente sabe que pessoas trans são historicamente criminalizadas, né, visadas pelo aparato policial e do Estado, né, e a a cadeia é um dispositivo que aprofunda é desigualdades, desigualdade, então a gente podia pensar isso também. Um dos momentos mais
1: importantes na vida de toda mulher trans é o da transição. Esse processo simboliza uma virada para elas, algo que molda quem são como pessoa e, principalmente, quem elas poderão se tornar um dia. Mas como elas mesmas evidenciaram nesse episódio, não é nada fácil. Quando perguntadas sobre o que falariam para si mesmas no passado, elas se emocionam. Revisitar esse momento trouxe à tona a lembrança do medo, mas agora com um olhar diferente. Um olhar que carrega clareza e o alívio de poderem finalmente ser quem elas são. Para Fabrício, durante o processo, foi importante acreditar em si mesma e correr atrás daquilo que ela sempre havia sonhado.
0: Então, assim, eu até estava pensando nisso outro dia, eu até acho que eu tuitei sobre isso. Eu falaria para mim, vai dar certo. Acredita em você, acredita que vai ter seu momento, faz o que tem que fazer, vai dar certo. Eu acho que, acima de tudo, você vai ser a mulher que você sempre sonhou. Basicamente isso.
1: A lista evidencia aspectos como o próprio acolhimento e o livramento de amarras impostas por pensamentos conservadores que foram essenciais no seu processo.
3: Eu diria, corre, corre como o vento. Mulher deu muito ruim, mas também deu muito certo. Acho que eu diria, para mim... Se acolher antes. Acho que eu tentaria, de alguma forma, fugir das armadilhas da culpa cristã. Que eu acho que me faz muito mal hoje. Acolheria super ela, assim, Alice. Falaria pra não criar muita expectativa sobre paternidade. Diria pra ela que ela, também no futuro, vai ter pessoas ao seu redor muito boas. E que te acolhem de verdade, que estão juntos de você. Mas que isso vai, de fato, ser um processo não tão simples, não tão fácil, né? Não deve já estar sendo criança, mas... É importante você se manter bem, se manter viva, se manter aqui, para que muitas de nós continuem também vivas e aqui, para que se tenhamos mais Alices, para que se tenhamos mais Dandaras, Funtóis, Ametistas, Elixas, Yodaras e Elas, e Majestades. Não desista dos seus sonhos, gata. Você é muito maluca, quer, toda hora quer desistir dos seus sonhos, mas vai dar muito certo. Confia. Acho que essas são as coisas que eu diria pra mim mesma, assim, né? Tentaria me acolher, tentaria fazer o máximo de me sentir acolhida e pertencente, porque é babado, é muito babado.
1: Já a Ember relata emocionada a importância de ter o amor e o apoio de seus familiares. Eu diria pra ela ser muito
2: forte, porque vai vir muita coisa difícil. Muita coisa difícil. Muita solidão, muita falta de afeto e de empatia. Pra ela acreditar nela mesma, se olhar no espelho e se sentir completa. Porque você não nasceu no corpo errado. Pelo contrário, você nasceu no corpo que você tinha que nascer. E pra você sempre olhar pra frente e ter esperança. E nunca passar pro próximo aquilo que você recebe da sociedade. Sempre passar o melhor que você tiver. A minha família me ensinou muito sobre amor. Muito, muito, muito. A minha família ela pode não ter informação, mas assim o amor que a gente tem um pelo outro é muito forte. Então, assim, sempre passe amor. Sempre. O amor cura tudo, o amor lava tudo, o amor devolve tudo que foi tirado da gente. E é isso.
1: A passos curtos e firmes, a comunidade continua lutando pelos seus direitos, incluindo o de se manter viva. Ampliar a visibilidade e a oportunidade para que essas pessoas ocupem espaços e compartilhem suas histórias é um passo essencial para que a gente caminhe em direção a uma sociedade que ofereça condições de vida mais dignas para todos, todas e todes. Esse foi mais um episódio do Substantivo Feminino podcast sobre mulheres reais. Roteiro e pesquisa Amanda Mira, Lucas Silva e Maíra Alfradique. Narração Vitória Ornelas. Edição Amanda Mira e Lucas Silva. Vozes Vanessa Sander, Fabrício Martins, Alice Guel e Ember Avelino.